1: De Amerikaanse schrijver James Baldwin, anno 1963, een van de stemmen van de Civil Rights Movement. In deze dit keer hoe James Baldwin voortleeft, bijvoorbeeld in het verhaal van een zwarte Amerikaan die opgroeide in Texas. Ik ben
2: William Austin en uh, ik ben Sierra de Maker. En uh, Ik ook heb ook uh, heel veel interessanten in uh, James Baldwin. Hij heeft uh, heel veel invloed op mijn um, uh, kinderlijftijd.
3: Ik ben Monique Steins. Ik uh, ben jurist. Een aantal jaar geleden ben ik uh, in aanraking gekomen met James Baldwin. Um, ik was op het internationaal filmfestival en ik zag daar twee registraties van Baldwin. Ik had eerder wel uh, wat van hem gelezen, maar nooit op die manier dat ik uh, nou ja, dacht, oh James Baldwin, daar ben ik helemaal wild van. Maar eigenlijk nadat ik die registraties had gezien, toen dacht ik, nou van deze man moet ik meer weten.
1: Zowel William Austin als Monique Steins houden van het werk van James Baldwin, schrijver van romans en essays die meer dan 30 jaar na zijn dood onverminderd actueel is.
3: Ik ben hier opgegroeid in Nederland met een gekleurde moeder en een witte vader. En mijn biologische vader die is vroeg overleden, die komt uit Franschiana. Ik ben zelf geboren in Franschiana en ik ben hier als baby naartoe gekomen. Dus ik, ik weet ook niet anders dan Nederlands. En dat vind ik ook wel heel grappig wat Baldwin zegt. Alles wat je om je heen ziet is wit... En uh, je gaat op een gegeven moment ook denken dat jij er zo uitziet... totdat je als je een jaar of zeven bent in de spiegel kijkt... en je eigenlijk realiseert van hé... Hey. <laughs> Ik, uh, ik zie er eigenlijk heel anders uit. En dat je, dat je eigenlijk dan pas beseft, ik ben niet wit. Of ik ben niet uh, hetzelfde als uh, de dominante populatie in dit land. En dat is, een, uh, dat is een heel grappig aspect die ik ook van meerdere mensen heb gehoord. Dat je als je kind bent, dat je eigenlijk niet zo mee bezig bent. Totdat iemand net iets te vaak zegt van, uh, ga terug naar je eigen land. Want je denkt, maar ik ben toch in mijn eigen land. Of... Uh, of uh, iets anders net iets te vaak gebruikt dat je gaat denken van ja maar waarom dan? Waarom zeggen mensen dat dan? En dat je dan gaat realiseren:
1: oh. Een gevoel dat je had bij die registraties van Baldwin op dat filmfestival.
3: Wat mij met name triggerde was de manier waarop hij discussie voerde. En uh, dat ging toen in die registraties, ging dat met name over het uh, zwart-wit debat in Amerika, jaren 60. En ik was met name uh, enorm verrast door de manier waarop hij het debat voerde... door eigenlijk rasoverstijgende argumenten te gebruiken. Dus het ging hem niet zozeer om ras of om huidskleur... maar meer de manier waarop mensen met elkaar omgaan... in die zin dat apathie een groot gevaar kan zijn.
1: Er is een fragment waarin die apathie door hem benoemd wordt. Een heel fel... Fragment, laten we er even naar gaan luisteren.
3: Ja, dit, dit fragment komt uit een interview met Kenneth Clark. En uh, die show heette, dat was een talkshow, die heette The Negro and the American Promise. En uh, die show is uh, live gegaan uh, in juni 1963.
0: And there are days, this is one of them, when you wonder what your role is in this country and what your future is in it. How precisely are you going to reconcile yourself, to your situation here and how you are going to communicate to the vast, heedless, unthinking, cruel, white majority, that you are here. I'm terrified at the moral apathy, the death of the heart, which is happening in my country. These people have deluded themselves for so long ze denken niet dat ik mens ben. Ik heb het op hun conduct, niet op wat ze zeggen. En dit betekent dat ze in zichzelf morale monsters
3: Wat Baldwin hier wil zeggen, is dat apathie een heel groot gevaar is. En dat dat ook gewoon een natie zou kunnen vernietigen. Volgens hem zit namelijk het echte vergif in onverschilligheid. in een manier waarop we de ander niet willen zien. Um, en wat we doen is volgens hem een muurtje om ons heen bouwen. En dan uh, vervolgens willen we niet weten wat er aan de andere kant van de muur uh, gebeurt. Dus we willen niet over dat muurtje heen kijken. En de vraag die Baldwin stelt is, uh, waarom willen we eigenlijk niets van de ander weten? Is het, uh, gaat het om angst? En, en wat voor angst is dat dan? Is dat om uh, geconfronteerd te worden met een wereld die anders is dan jouw wereld? Of uh, is het misschien uh, dat je bang bent dat, uh, dat, het te, dat je genot minder wordt... door het feit dat je je confronteert met een, met een stukje andere wereld... dan de wereld die, die jou is. En hij zegt eigenlijk dat die angst uh, irrationeel is. Dus dat het niet zozeer gaat om ras, om huidskleur... maar om een irrationele angst. En ook om een groot onvermogen om op een realistische manier... naar de wereld te kijken. En als, uh, als ik kijk naar Nederland... dan denk ik dat wij daar ook niet wars van zijn. Ik denk dat wij ook wel uh, de neiging hebben om muurtjes om ons heen uh, te bouwen. Dus volgens mij een paar jaar geleden... ik denk dat het TNO-rapport was, ik weet het niet 100 zeker... maar dat ging met name over de kloof tussen hoger en lager opgeleiden. En waar je eigenlijk ziet dat die groepen elkaar niet meer tegenkomen... en misschien wel niet willen tegenkomen. Um, dus ik denk dat um, het wegkijken dat dat iets is wat wel voor elke tijd geldt.
1: Terug naar sieradenmaker William Austin... die de eerste dertig jaar van zijn leven doorbracht in zijn geboorteland Amerika. Precies in de periode waarin Baldwin een van de voormannen was van de Civil Rights Movement. Pleidooien hield voor wettelijke afschaffing van rassendiscriminatie...
2: Ik was opgegroeid in San Diego, Californië. En natuurlijk in San Diego, het is uh, net op de grens van Mexico. So, voor mij in die beurt was het heel veel Mexicaanse mensen, ook uh, Chinese mensen, en uh, mensen van alle kleuren. En op mijn leeftijd van tien jaar was ik uh, verhuisd naar Dallas, Texas. And um, I think that met the uh, housing was I um, thrown right in the middle of it.
3: <laughs> so
2: yeah. as a as a kid of 11 years, was I, yeah, uh, ja, what is it? Ja, en dat was de beginning van die hele moeilijkste periode van mm de -hmm. civil rights movement.
1: Als elfjarige belandde u in het zuiden van de Verenigde Staten en in Texas, een conservatieve staat. En u opende de ogen als jongetje en dacht: waar ben ik in beland? Exactly.
2: Maar ja, um, yeah, het was voor uh, mij een. Uh, totaal uh, verandering of verwazing over uh, wat is gebeuren... wat kan gebeuren en ja. Zo als een kind van 11 jaar moet ik uh, beginnen en ga door. En uh, met alles uh, uh, negativity dat
1: um, uh, was uh, daar in die omgeving. Uh, yeah. ja. Ik neem aan dat uw ouders... Uh, verhuisde naar Texas. Heeft misschien met het werk van uw vader te maken. Ja, ik raad maar.
2: Nee, uh, mijn vader hij blijft in San Diego. En de uh, reden voor onze verhuizing was dat mijn um, moeder uh, zij was overleden. En zo wij had uh, naar um, Dallas gegaan uh, te wonen met mijn oma. Zij was een schoonmaker voor een uh, uh, rijke familie in een andere beurt in Dallas.
1: En dat was een zwarte familie? Ja, onze familie was zwart. Ja, ja, ja. Dat was begin jaren zestig. Wat herinnert u zich in Texas van die rassendiscriminatie? Ah, oh, well,
2: Ik herinner um, Je gaat naar een... Um, een um, Café voor iets te eten en je zit te wachten, zit voor de ober of zo. En um, in ongeveer 30 minuten um, niemand komt bij. Uh, en yeah, ja, het was die subtiele manier van uh, racisme. En uh, je vraagt um, waar wij zitten hier hele lang, maar um, niemand komt bij. Ze zegt sorry, maar um, we don't serve um, we don't serve dark people. Uh, so, uh, that was AIM. Um, also, in the period, I studied music, and that was um, uh, classical music. But the universities uh, sit in a blank uh, booth. So in de transit naar de universiteit, uh, mensen komt de uh, um, deur. Um, hey nigger, what are you doing in my neighborhood?
3: Wat ik zelf heel frappant vind uh, van, um, van James Baldwin is dat hij werd in zijn tijd werd hij heel goed ontvangen, zowel door wit als door zwart. Uh, in het begin met name door, door Wit, een beetje de Joodse uh, 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 liberalen. En, uh, maar hij zegt hele confronterende dingen. En dat vind ik heel bijzonder, omdat uh, mensen luisteren er wel naar luisteren. Ook al wil je het niet met hem eens zijn, je kan er bijna niet omheen. En dat heeft heel erg te maken met zijn stijl. Um, dus hij heeft een hele heldere manier van argumenteren, uh, van onderwerpen naar voren brengen. En heel confronterend, maar wel met humanisme. En daardoor uh, luisteren mensen. Dus hij kan de meest fundamentele, harde kritiek leveren. Maar wel op zo'n manier uh, dat, je, dat je luistert. En hij doet dat ook vaak met humor, met sarcasme. En uh, dat vind ik heel bijzonder.
1: Laten we nog luisteren naar een ander stuk.
3: Dit is het debat met William Buckley. Uh, Cambridge, out 1965.
4: Leaving aside all the physical facts which one can quote, leaving aside rape or murder, leaving aside the bloody catalogue of oppression, which we are in one way too familiar with already. What this does to the subjugated is to destroy his sense of reality. This means, in the case of an American Negro, born in that glittering republic, and in the moment you are born, since you don't know any better. Every stick and stone and every face is white, and since you have not yet seen the mirror, you suppose that you are too. It comes as a great shock around the age of five or six or seven to discover that Gary Cooper killing off the Indians when you were rooting for Gary Cooper, that the Indians were you. It comes as a great shock to discover that the country which is your birthplace and to which you owe, Your life and your identity has not in its whole system of reality evolved any place for you.
3: Het is een enorm ja, bijzonder stuk. Met name ook het stukje waar hij zegt uh, hè, dat je aan het juichen bent voor Gary Cooper in de film. En dat je op een gegeven moment op een leeftijd komt dat je erachter komt uh, dat jij eigenlijk de Indiaan bent waar Gary Cooper op aan het schieten is. Dus ik vond dat uh, een enorm uh, ja, grappig uh, fragment en ook de manier waarop hij dat uh, naar voren brengt. Maar wat, wat Baldwin eigenlijk doet uh, in, uh, in dit fragment is een uh, beroep doen op je plicht om je eigen geschiedenis te kennen.
1: Maar het, het ritme is goed, zijn ja. dictie is goed, ja. zijn stem is geweldig, ja. de pauzes zijn goed. Het is eigenlijk ook bijna een soort uh, acteur. Het moet, het moet een enorm charisma geweest zijn.
3: Ja, ik, als ik naar de man kijk, dan uh, ligt mijn hart op. De manier waarop hij inderdaad het debat voert. Maar ook wanneer hij lacht, dat er dan een soort van uh, zonlicht uh, straalt. Hij heeft een heel... Heel, uh, hij heeft hele grote mimiek in zijn gezicht en hij draait met zijn ogen, hij lacht sarcastisch. Hij is heel, uh, ja, hij is leuk om naar te kijken en geweldig om naar te luisteren.
1: En om hem te lezen?
3: Ja, om hem te lezen, fascinerend. Ik moet het soms wel twee keer lezen om te begrijpen wat hij zegt. En hij schrijft natuurlijk ook wel heel erg in de tijd, hè? in de jaren 60, jaren 50, jaren 60 tijd... Um, maar ik kan er wel van genieten. Maar het is niet dat ik zeg maar, heel relaxed uh, zeg maar, uh, erbij zit en het boek lees. Ik moet wel echt mijn gedachten erbij houden.
1: En wanneer kwamen de teksten van James Baldwin voor het eerst in jouw leven, William Austin? Ik denk dat dat
2: uh, komt in de uh, jaren uh, 63 of uh, uh, 64. En de eerste boek dat ik had um, uh, van hem gelezen was Giovanni's Room. En voor uh, mij als kind um, met um, een soort, uh, ik wil zeggen onderzoek uh, van uh, wie ik ben. Of um, yeah, met de uh, seksualiteit. Dat was een uh, soort introductie voor mij. Met uh, homoseksualiteit. Uh, en de gay lifestyle. Well, it wasn't gay in die periode. Dat was niet zo genoemd. Zo, <laughs> so, die homosexual lifestyle. Ja, gay, and, um, gay bestond eigenlijk niet. Ja, yeah, yeah, het stond. Binnen, nee, nee, nee. Dat was het niet. Dat was homoseksualiteit. Mm -hmm. um, yeah, en ja, ik had uh, via via gehoord dat. Um, uh, homosexuality was de um, basis uh, van die uh, boek, van dat eerste boek dat ik had gelezen door hem. Um, en yeah, ja, maar ook in die tijd was hij heel veel actief uh, in de uh, televisieprogramma's. Omdat, um, ja, uh, yeah, uh, civil rights was die hele grote topic um, uh, van die periode. En hij had een voice en een methode van communicatie dat spook aan heel veel mensen, uh, jong,
1: oud. Dus so dat was een introductie. Giovanni's Room hadden wij op de leeslijst staan van de scholen. Geweldig liefdesverhaal. En tussen twee mannen. Dat klopt. Uh, maar ons, onze leeslijst
2: uh, was het niet. <laughs> ik heb gezegd, het was via 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 dat ik had die um, uh, uh, titel uh, uh, gehoord.
1: Ja, ja, het was niet een uh, schoolboekje wat je ja, daar. Nee, las. nee, 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 nee.
2: Nee, nee, nee. Dat nee. was niet op die leeslijst. Dat uh, wij moeten dit en dit en dit uh, lezen. Dus ja. En ik denk dat dat in die periode was. Uh, uh, ...homoseksualiteit. Het um, was niet een hele grote topic, maar um, je weet dat het was daar. Um, en yeah, ja, je moet jezelf die uh, uh, community vinden. Yeah.
1: James Baldwin, Giovanni's Room. Je las het eigenlijk bijna als een soort verboden boek, of yeah, niet?
2: Het verboden boek, ja, 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 ja.
1: ...weven onze tijd waar boeken over homoseksualiteit niet onder de toonbank verkocht hoeven worden. Over deze tijd gesproken heeft William, die als 66-jarige donkere man in Amsterdam woont... ...nu nog wel eens last van discriminatie? Nou,
2: well, ik denk dat, ja, um, yeah, uh, wij kunnen kijken op die uh, Zwarte Piet-issue. Um, um, het um, exists, En elk jaar wordt het worse. Um, de laatste keer dit jaar was het ja um, yeah, um, yeah, echt uitgeborst met, um, yeah, uh, met die radicale um, uh, blanke mensen. Mensen, ik denk de regering zeggen dat die mensen zijn uh, hooligans, um, but that wasn't the football game. So it's here.
1: Er is een controverse tussen de uitgever en de vertaler. Negro is waar mogelijk vertaald als zwart mm -hmm. en niet als neger. Terwijl de vertaler die zegt van ja, maar omdat het geschreven is zoveel jaren geleden, moet je het eigenlijk wel vertalen als neger. Dus de vertaler is het eigenlijk oneens met de uitgever.
2: In uh, Nederlands die word neger is heel veel dik bij, als je hoort, de uh, woord
1: nigger. Dus eigenlijk proef ik die uitgever... die negro vertaalt met zwarte, die heeft eigenlijk wel gelijk. Dat moet je eigenlijk nu niet meer vertaald met neger.
2: Mm -hmm, precies, niet meer met neger. Uh, het maakt niet uit als de boek was in um, 1950 geschreven of nu. Het is nodig om update ja. The
1: Interpretation. Precies, daarom maak je ook een nieuwe vertaling van hun boek.
2: Ja, ja, ja precies, precies.
1: Wie zich wil verdiepen in de vertaalkwesties in Boltwins werk... bijvoorbeeld hoe het woord white te vertalen als wit of als blank... verwijs ik naar de nieuwe Boltwin-uitgave van De Geus... waarin zowel de uitgever als de vertaler Harm Damsma hun visie geven... Waarmee we aan het eind komen van dit item over James Baldwin. Maar niet na nog even terug te keren naar Monique Steins. Was James Baldwin ook bekend van media zoals de televisie? Monique Steins is dat zelf ook. Zij maakt sinds kort op eigen initiatief... niet ondersteund door een omroep of andere organisatie... een talkshow getiteld Zwart zonder suiker...
3: Zwart zonder suiker uh, is een talkshow. Het is een platform voor vrouwelijke professionals van kleur. En uh, het platform is om de zichtbaarheid te vergroten voor deze uh, vrouwen. En zij praten over hun deskundigheid, over hun werk, over hun passies. Zij komen niet te om te praten over hun kleur of over de kleur van andere mensen, maar echt over hun professionele uh, talent. Ja,
1: en het rare is, ik heb nu omdat ik hier naartoe ging, heb ik even op online heb ik een paar dingen gezien. Dat is nou precies wat de omroep, de publieke omroep steeds roept... dat er zou moeten gebeuren. Ze zeggen allemaal van, we willen die mensen yeah. zien... en die zitten zomaar bij jou aan tafel in een soort... ja, jij noemt het een no-nonsense project. Hoezo een no-nonsense project?
3: Nou ja, een no-nonsense programma. Dit, hè, dit gaat uh, over het werk van deze vrouwen en over hun deskundigheid. Dus inderdaad, voor redacties is dit natuurlijk een, uh, een vijver voor actualiteitenprogramma's. Om inderdaad uh, mensen van kleur uh, te kunnen vinden. Heel vaak zeggen redacties natuurlijk dat ze die mensen niet kunnen vinden. Ze weten wel dat ze er zijn, afgestudeerd en alles. Maar ja, ze, je ziet ze bijna niet bij Nieuwsuur. Nou ja, wij tonen ze en uh, ik zou zeggen uh, bel en uh, kijk naar het programma www.zwartzondersuiker.nl.
1: Ja, hier, hier. En is er eigenlijk een link met wat jullie doen en James Baldwin ook doet of uitdraagt? Of is dat nou te ver uh, doorgedeneerd?
3: Nou ja, ik denk wel de regie in eigen handen nemen. En uh, wat James Baldwin zegt is van... Uh, in een interview zegt hij ook van... Ik ben een beetje klaar om uitleg te geven over de zwart-wit discussie. En uh, ik denk dat sommige mensen dat ook inderdaad zijn. Die willen gewoon verder. En in dit geval uh, willen we laten zien. Of willen we in ieder geval bezig zijn met wat mensen van kleur doen.
0: I'm terrified at the moral abathy, the death of the heart, which is happening in my country. These people have deluded themselves for so long, they really don't think I'm human. I have basis on their conduct, not on what they say. And this means that they have become, in themselves, moral monsters. I can't be a pessimist, because I'm alive. To be a pessimist means that you have agreed that human life is an academic matter. So I'm forced to be an optimist. I'm forced to believe that we can survive whatever we want to survive. I can't be a pessimist, because I'm alive.
1: Tot zover deze aflevering van LeesDays over James Baldwin... met sierademaker William Austin en Monique Steins, juristen. De historische fragmenten van James Baldwin zijn trouwens ook te horen... in de documentaire I'm Not Your Negro uit 2016 van regisseur Raoul Peck. Maar directe aanleiding voor deze aflevering van DSD's... zijn de twee vertalingen van Baldwin die kort geleden bij uitgeverij De Geus verschenen. In vertaling verscheen de roman If Beale Street Could Talk... En het essayistische werk The Fire Next Time. In de vertaling trouwens van Harm Damsma. Lees deze is een VPRO-podcast aanhakend bij de actie Swap, Een initiatief van het Nederlands Letterenfonds. Ik dank Rebecca Wilson, Alexandra Sanne van der Pijl en de collega's van het programma Nooit Meer Slapen. Meer informatie via vpro.nl slash leesdees. Maar deze podcast is natuurlijk ook vindbaar in iTunes en Stitcher. Over de actie SWAP van het Letterenfonds vind je meer via swap.nl. Graag tot horens, tot bij een andere editie van Lees. Dees.